0: Van Roth setzt auf Haute Couture statt auf Mode, sprich der Mantel ist mehr Trag, also ist eigentlich zwischen tragbarer Skulptur und exklusivem Bekleidungsstück anzusiedeln. In der Form, wie wir uns kleiden, verleihen wir unserer Persönlichkeit Ausdruck und wir geben Preis, wer wir sein möchten und welche Werte wir haben. Für mich ist, bedeutet Nachhaltigkeit eine gewisse Zeitlosigkeit, Zeitlosigkeit im Design und in der Machart und auch Langlebigkeit im Sinne von beständigem Wert. Und damit stellen wir uns bewusst gegen diese Überproduktion der Branche und natürlich aufgrund des Produktes, dem warmen Mantel, auch gegen die saisonalen Rhythmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Theresa. Sie ist die Gründerin vom Label Fun Road. Wir haben ein total spannendes Gespräch geführt. Besonders toll finde ich die Herangehensweise von Theresa. Sie gibt uns einen Einblick in ihren Entwurfsprozess und teilt ihre Gedanken zur Mode. Außerdem bin ich total beeindruckt von der Bildsprache der Marke und Theresa verrät uns, wie es dazu gekommen ist, ihre hochwertigen Mäntel durch die Fotografie sichtbar werden zu lassen. Viel Spaß beim Hören! Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Theresa von Van Roth. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du heute da bist und wir ein wenig über dein Label sprechen. Äh, natürlich auch über Fotografie und Nachhaltigkeit. Ich bin, das kann ich schon mal vorab verraten, sehr, sehr großes Fangirl, vor allen Dingen von der Bildsprache und dem Auftritt. Äh, da bin ich schon ganz gespannt, was du da erzählen wirst, wie du das gestaltest und wie du das strukturierst und dann auch umsetzt natürlich. Und ja. Ich würde sagen, Theresa, stell dich gerne einmal vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Sophie. Ich freue mich, dass es klappt heute. Und ja, ich bin Theresa. Ich bin ähm, Gründerin des Labels Van Rot. Und mit diesem Label habe ich mich auf den Mantel spezialisiert. Das heißt, ich verbinde komplexe Silhouetten mit ähm, erlesenen Materialien und meiner Liebe zur modernen Malerei. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum der Mantel? Der Mantel hat an sich eine sehr ausgedehnte Grundfläche, er hat viel Volumen und das bietet mir wiederum eine Spielfläche zum Experimentieren. Das heißt, ich kann mit dem Schnitt oder ich kann im Schnitt Vertraute und fremde Silhouetten gegeneinander antreten lassen und beobachte quasi, was dann aus diesem Spiel heraus passiert. Und was ich eben auch gerne mache, ist ähm, gegensätzliche Dinge verbinden. Und das funktioniert halt auch gut in diesem Schnitt oder mit den Schnitten. Ich verbinde die klassischen und die experimentellen Seiten der Schnittkonstruktion und ähm, habe ich am Ende die Modelle, die bisher entstanden
1: sind. Das klingt super spannend, aber auch sehr, sehr zeitaufwendig wahrscheinlich. Also gerade so Schnittkonstruktionen wissen ja viele, die sich in diesem textilen Modebereich auskennen. Das ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig, oder? Ja, ja, es ist ähm, auf jeden Fall ein Prozess.
0: Ich beginne quasi mit dem Grundschnitt. Ich suche mir zum Beispiel einen äh, Mantelgrundschnitt und habe dann im Kopf, okay, welche Silhouette möchte ich kreieren? Und dann ist es ein Ausprobieren, ein ähm, Ausprobieren, ein Scheitern, ein Weiter ausprobieren. Und ja, je nachdem, wie es gelingt oder wie sich das auch entwickelt während des Prozesses, komme ich dann über dieses Ausprobieren auch zu meiner Form. Und ähm, um einfach auch zu sehen, wie der Schnitt ist, fertige ich quasi ähm, von jedem Teil ein Nesselmodell an. Nessel ist ja dieser etwas stabilere Baumwollstoff, mit dem sich Formen einfach gut darstellen lassen. Und so kann ich sehen, okay, wo kann ich noch was zugeben, ähm, wo ändere ich die Linienführung. Und das ist das Spannende dabei.
1: Ja, total schön. Lass uns gerne einmal über das Label sprechen, wobei ich ehrlich sagen muss, ich könnte auch noch stundenlang über diesen Prozess sprechen. Aber vielleicht kommen wir dann auch nochmal zurück. <lacht> genau. Wie kam dir die Idee für Van Roth? Dem liegt mein Wunsch zugrunde, meine eigenen
0: Ideen umzusetzen. Ich hatte schon immer eine Faszination für moderne Kunst, moderne Malerei, für zeitloses Design und auch tatsächlich eine Faszination eben für die Schnittkonstruktion. Und ich experimentiere gerne mit Silhouetten, mit Schnitten. Und das begleitet mich eigentlich seit meinem Studium. Ich habe in meiner Masterkollektion auch klassische Jacken- und Mantelformen aufgegriffen, habe die verfremdet. Und danach war so ein bisschen unklar erstmal nach dem Studium, in welche Richtung kann es gehen. Also die Selbstständigkeit war da noch gar kein Thema. Ich habe hier und da auch gearbeitet dann in meinem Beruf. Und war eine Zeit lang im, ähm, in der Schweiz bei Akris. Da war ich quasi mittendrin in diesem kreativen Prozess und war doch nicht dabei. Also so wie im Auge des Sturms. Und da habe ich gemerkt, ich möchte nicht nur zuarbeiten, sondern ich möchte selber gestalten. Und das war quasi der Augenblick der Wahrheit, jetzt oder nie. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich gehe zurück nach Deutschland und bereite dann alles vor. Dann kam Corona und ich muss sagen, mir kam das, also mir spielte das so in die Hände, weil ich habe diese Zeit, wo im Außen quasi nichts war, genutzt, um all diese Dinge zu machen, um die Kollektion zu entwickeln, um Schnitte zu entwickeln, Prototypen anzufertigen, die Musterkollektion. Und das war auch eine schöne Zeit, also so dieses... Allein sein mit dem Mantel. Also ich, ich bin einfach verliebt in den Mantel oder in die Mäntel. Und ja, das war so eigentlich grob gesagt der Weg zu Van Rot.
1: Ja, total schön. Also ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn man auch so eine Leidenschaft äh, spürt. Und die wenn du das so beschreibst, dass du in diese Mäntel verliebt bist, ist ja irgendwie die beste Ausgangssituation für so ein Business, dass man in die eigenen Produkte glaubt oder an die eigenen Produkte glaubt. Was würdest du sagen, wie hebst du dich von anderen Mantelherstellern ab?
0: Also Van Roth setzt auf Haute Couture statt auf Mode. Sprich, der Mantel ist mehr, also ist eigentlich zwischen tragbarer Skulptur und exklusivem Bekleidungsstück anzusiedeln. Und ähm, wir legen sehr viel Wert auf die Qualität, das heißt weniger Quantität, sondern wirklich es geht um... Die Materialien, dass die wirklich sehr hochwertig sind. Ähm, ich arbeite mit Kaschmir, mit Alpaka-Stoffen, mit Seide. Und ich fertige die Modelle tatsächlich nach traditionellem Handwerk an. Also ich habe das auch von der Pike auf gelernt. Ich habe ähm, meine Ausbildung gemacht, ich habe den Meister gemacht und dann eben das Gestalterische ähm, im Studium erworben. Und dadurch, dass alle Prozesse quasi aus meiner Hand kommen, empfinde ich, dass ich eine engere Bindung habe zu meinem Produkt und ich bin spezialisiert auf den Mantel. Das heißt, ich habe jetzt keine Produktpalette von bis, sondern es ist eine Nische und dadurch kann ich viel mehr Input in das einzelne Produkt geben.
1: Ja, ich finde das, find das super spannend, diesen, diese Verknüpfung von Kunst und Gebrauchsgegenstand, ne? weil auf der einen Seite Kleidung ja ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand und andererseits ist es ja eine Form von Kunst und so wie du es auch ähm, beschrieben hast, dass es jetzt nicht, wahrscheinlich nicht der alltägliche Mantel ist, sondern dass es eher ähm, auch eine Identitätsfrage ist. Ne? Es gibt ja dieses Sprichwort, äh, Kleider machen Leute. Was ist deiner Meinung nach, also wie viel Wahrheit steckt da in diesem, in diesem Satz? Ich stimme dem zu,
0: und ich sehe Kleidung als Werkzeug nonverbaler Kommunikation. Im Prinzip ist es eine äußere Visitenkarte. In der Form, wie wir uns kleiden, verleihen wir unserer Persönlichkeit Ausdruck und wir geben Preis, wer wir sein möchten und welche Werte wir haben. Also sprich, welchen Wert lege ich auf Qualität, auf Expressivität oder auf Gruppenzugehörigkeit? Ich kann das ja steuern, möchte ich mich eher abgrenzen, möchte ich dazugehören? Und das steuern wir ja, und das auch nicht einheitlich, sondern immer in der jeweiligen Rolle vielleicht auch, in der wir sind. Also wenn ich privat bin, drücke ich mich vielleicht ganz anders aus, als wenn ich im Beruf bin oder im Büro arbeite. Und dieses Spiel mit den vierseitigen Persönlichkeiten, das ist das Reizvolle an Kleidung.
1: Mhm. Ja, ist ist total, total der schöne Gedanke oder wertvoll zu sagen, dass es ja die äußere Visitenkarte ist. Habe ich so noch gar nicht betrachtet.
0: <lacht> und ich glaube daran, dass jeder von uns viele verschiedene Persönlichkeiten hat, die er halt ja dann und wann zeigt und ähm, vielleicht auch mal zurücknimmt. Und über die Kleidung können wir uns da eigentlich perfekt mitteilen.
1: Ja, absolut, absolut. Also gerade auch so, was das Berufliche und das Private betrifft. Ähm, ich sehe das auch ja bei mir. Ich bin einerseits Fotografin und... Ähm, ja, versuche da auch immer zu schauen, wie kleide ich mich da oder beziehungsweise wie, also ich mag das gerne zu arbeiten, mich wohlzufühlen in der Kleidung und gleichzeitig aber jetzt auch nicht dann in Jogginghose zu kommen oder so, obwohl ich Jogginghosen auch mag in einer gewissen Art und Weise, aber natürlich klingt da so ein bisschen das Karl-Lagerfeld-Zitat auch mit rein, wo ne? man <lacht> dann so ist, okay, es geht halt nicht. Ähm, ja, aber super spannend auf jeden Fall. Auf eurer Webseite kann man ja einiges äh, schon sehen, also gerade so diesen, diesen Kunsteinfluss, was du vorhin ja auch schon erwähnt hast und die Liebe zum abstrakten Expressionismus. Du hast bis vorhin schon mal ein bisschen kurz darauf eingegangen, aber vielleicht kannst du noch mal genauer erzählen, wie sich das so in den Designs widerspiegelt.
0: Also erstmal möchte ich auf die Bilder eingehen, ähm, die quasi die letzte Kollektion beeinflusst haben. Das sind zwei Bilder aus dem abstrakten Expressionismus. Es ist einmal... Ein Gemälde von Clifford Still, 1952a, das ist ähm, unglaublich groß und kraftvoll und organisch. Und demgegenüber steht eine Lithografie von Barnett Newman, Kanto 8, ähm, die ist sehr klar und asketisch und reduziert. Und diese Gegensätzlichkeit, die fasziniert mich. Und ähm, das versuche ich eben in den Entwürfen und Schnitten umzusetzen und zu interpretieren. Und Dadurch entsteht eine Asymmetrie. Also viele Modelle haben verschiedene Ansichten, Vorder- und Rückansicht oder rechte und linke Seite des Modells. Und das Widersprüchliche als wiederkehrendes Gestaltungselement einzusetzen, das ähm, reizt mich sehr. Ähm, und dann habe ich eben, also jetzt übertragen in die Mäntel, habe ich eben auf der einen Seite diese klassischen Formen, das schlichte, zurückgenommene, minimalistische und auf der anderen Seite über Trapierungen und ähm, Schnittformen, die ich aufgedreht und wieder zusammengenommen habe, entstehen eben organische Details. Und da sehe ich die Parallelen auch zur Malerei. Denn ähm, Malerei ist ja eigentlich auch ein Vorgang, wo man verschiedene Schichten zusammenbringt. Ähm, und diesen Kontrast auch zwischen dem zweidimensionalen und dreidimensionalen in einem Modell oder in einem Produkt, das fordert auch unser gewohntes Sehen heraus. Und ähm, das finde ich einerseits reizvoll für mich, also die ich das herstelle und auch spannend bei dem, der es anschaut, so welche ähm, Gedanken kommen, welche Eindrücke, welche Fragen entstehen.
1: Ja, das Spannende daran finde ich auch, weil ja die, der Entwurf beginnt ja auch mit einer Zeichnung, ne? also bist du ja auch zweidimensional und das geht dann ja auch ins Dreidimensionale über dann zum, zum fertigen Produkt ja, ja, ist auch eine ganz tolle Inspiration von, von Malerei, so sich ja, beeinflussen zu lassen. Ja, sehr schön. Ja, ihr agiert aus Gründen der Nachhaltigkeit unabhängig von saisonalen Trends. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du da mal ein paar Vor- und Nachteile benennen, die sich dadurch ergeben.
0: Ja, vielleicht sage ich kurz nochmal, was verstehe ich eigentlich unter Nachhaltigkeit? Für mich ist, bedeutet Nachhaltigkeit eine gewisse Zeitlosigkeit. Zeitlosigkeit im Design und in der Machart und auch Langlebigkeit im Sinne von beständigem Wert. Wir arbeiten ja ab Auftrag und auf Wunsch auch auf Maß und dadurch ähm, gelingt es, Ressourcen zu schonen. Also ich habe jetzt ähm, keine Lagerkosten, ich habe ähm, keine großen Produktionen, die dann irgendwo warten, dass sie bestellt werden, sondern es ist halt wirklich ähm, punktuell. Und damit stellen wir uns bewusst gegen diese Überproduktion der Branche und natürlich aufgrund des Produktes, dem warmen Mantel, auch gegen die saisonalen Rhythmen. Und der Vorteil daraus, daran ist, dass wir Zeit haben für die Entwicklung der Kollektion, denn diese Entwicklung ist ja ein kreativer Prozess, der Zeit und Muße bedarf. Und mit dem Prinzip, quasi nur eine Kollektion im Jahr zu machen, nehme ich mir damit auch einen gewissen Druck also ich nehme mir einfach diese Zeit und ähm, kann dann auch den Fokus auf die Qualität legen, auf das Material, auf die Passform, ähm, auf die Verarbeitung und ich habe natürlich auch den direkten Draht zu den Kundinnen.
1: Ja, da fällt mir ganz kurz noch ein, ein Gedanke ein. Wie machst du das äh, oder wie vereinbarst du das so zum Thema Nachhaltigkeit, wenn du Prototypen herstellst? weil der Nesselstoff, den wirst du ja dann wahrscheinlich nicht weiter verwenden können, oder?
0: Mitunter schon. Dadurch, dass ich oft große Flächen habe, kann ich das dann, also wenn ich merke, okay, der Prototyp ist jetzt, hat ausgedient quasi, hebe ich die Teile tatsächlich auf, um dann wiederum bei anderen Modellen es zu benutzen. Nicht bei jedem, aber doch zum großen Teil um dann was, ich, kleinere Teile zuzuschneiden. Oder wenn ich jetzt einen langen, weiten Mantel habe, der ja sehr viel, also große Schnittteile hat, kann ich daraus dann beim nächsten Mal ein tailliertes Teil zuschneiden.
1: Das war jetzt auch gar nicht irgendwie, ich wollte jetzt nicht darauf hinweisen, mit dem Finger drauf zeigen. Es ist nur interessant, auch mal zu hören, das vergessen ja auch viele, dass es einfach ein Prozess ist und dass man nicht einfach klar, man kann auf Grundschnitte zurückgreifen, ein T-Shirt ist am Ende ein T-Shirt, aber trotzdem ist die Entwicklung ja da. Und genau, da, da braucht es halt Prototypen.
0: Ja, und dieses Ausprobieren. Also ich kann ja nicht garantieren, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trapierung mache im Schnitt, dass die dann schon genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Und weil ich jetzt tatsächlich dann auch nicht noch was annähe, quasi irgendwie so einen Streifen annähe, ist es für mich einfacher das nochmal, also ein Schnittteil nochmal komplett neu zuzuschneiden. Und, ähm, und natürlich, ich, also ich schreibe gerne mit Edding dann auf meine Prototypen drauf. Ähm, hier und da Notizen und hier ein Kreuz oder dann trenne ich was auf und dann sieht das Stück auch manchmal sehr mitgenommen aus. Und wenn ich dann quasi den Schnitt verändere oder eben nochmal neu denke, habe ich auch das Bedürfnis quasi wieder auf dieser weißen Leinwand zu starten. Und ein neues, schönes Probemodell zu machen. Aber tatsächlich jetzt, wo ich ähm, die neuen Modelle entwickle, habe ich mich bedient im Archiv und äh, alte Nessel-Modelle aufgetrennt, wo es eben möglich war.
1: Ja, cool. Stelle ich mir auch gerade ein total schönes Fotoshooting mit den Prototypen vor, die so beschrieben und be bekritzelt, sage ich mal, sind. Also, ja, sehr inspirierend auf jeden Fall. Magst du einmal kurz einen Einblick geben, wer so deine Zielgruppe ist? Also
0: die, die Zielkundin, die Wunschkundin oder die, die ideale Kundin ist ähm, die selbstbewusste Frau, die einfach weiß, was sie möchte und die sich ihrer Persönlichkeit bewusst ist. Und diese Persönlichkeit unterstreicht mit einem ebenso außergewöhnlichen Mantel ja im Prinzip eine Frau, die... Ähm, die Kunst liebt und die weiß, wer sie ist. Und die ähm, dem Mantel eine besondere Wertschätzung entgegenbringt, weil sie einfach weiß, was das Besondere daran ist, die, ähm, die Materialien wertschätzt, die Zeitlosigkeit und eben auch die Noblesse, die damit verbunden ist.
1: Mhm. Sehr schön, ja. Und ganz kurz nochmal zurück zu dem Thema saisonale Trends. Siehst du da Nachteile darin, dass du nur einmal im Jahr die Kollektion rausbringst?
0: Ja, auch. Dadurch, dass ich quasi nur einmal im Jahr präsent bin, geht es natürlich auf Kosten der Reichweite und ähm, hat natürlich auch den Nachteil, dass ich weniger präsent bin in den Medien, egal ob Instagram oder jetzt in, in Zeitschriften, weil das natürlich die Phasen der Entwicklung, da bin ich quasi unsichtbar und ähm, dadurch, dass es seltener etwas Neues gibt, kollidiert das natürlich auch mit der Schnelllebigkeit dieser Branche und dem Wunsch nach Abwechslung auf Seiten der Kunden. Also es ist schon eine Herausforderung, dann in dem Moment, wo ich da bin, wieder diesen ähm, Einstieg oder diesen Anschluss auch zu finden.
1: Ja, sehr spannend. Apropos, wir können jetzt gleich mal rüberschwenken zu dem Thema, ja, wir haben ja jetzt schon sehr viel über Kunst und Sinnlichkeit und Silhouetten gesp äh, gesprochen und die spielen einfach bei dir eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, in diesem Sinne herzliche Einladung an alle, die zuhören, bei dir mal auf die Webseite zu gehen und die Fotos anzuschauen, die einfach so unfassbar schön sind. Also ich bin in die Fotos verliebt. Ja. Und, ähm, ja. da interessiert mich das natürlich sehr, wie hast du diese Bildsprache entwickelt vor allen Dingen, wie hast du das mit dem Fotografen oder der Fotografin besprochen und kommuniziert? Wie seid ihr dann zu diesem Ergebnis gekommen?
0: Das war eine ganz tolle Teamarbeit mit verschiedenen tollen Menschen, die mich da unterstützt haben. Und ja, wie fing das an? Ich habe zunächst mit meiner Grafikdesignerin gesprochen, schon im Hinblick auf das Lookbook, was dann eben auch entstanden ist wie können wir das umsetzen, also grafisch gesehen, wie kann man den Aspekt der Kunst, der Malerei, vielleicht auch schon in den Bildern mit einbringen. Und dann hatten, haben wir Kontakt aufgenommen zu dem Fotografen, der dann wiederum auch Ideen hatte, okay, wie kann man das umsetzen, denn natürlich wollten wir es auch sehr, ja, sehr edel umsetzen, so quasi nach Haute-Couture-Manier. <lacht> und haben dort auch mit malerischen Elementen gearbeitet, indem wir farbige Flächen mit benutzt haben beim Fotoshooting. Das gibt natürlich auch nochmal so ähm, so einen Gestaltungsspielraum. Und letzten Endes malen wir ja mit den Bildern auch ein Bild, also mit den Fotos ein Bild, was das Gefühl transportiert. Die Herausforderung beim Fotografieren ist ja, dass die Materialien oder die Haptik, die die Details weniger sichtbar sind, als wenn man jetzt ähm, den Mantel trägt oder dem, dem vor dem Mantel steht. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, quasi dieses Feeling zu erschaffen und darüber auch ja, ein Begehren zu wecken ähm, für den Mantel. Und das Model trägt ja auch seinen Teil dazu bei, äh, in der Art und Weise, wie es sich... Positioniert, was es für eine Körperhaltung einnimmt. Und das war ganz großartig, weil wir mussten da gar nicht viel sagen. Also, das war einfach toll. Also, hier nochmal vielen Dank auch an Emily ähm, für dieses tolle Shooting. Und ähm, es war so, also, ich habe den Eindruck, es war wirklich so ein Glück, so ein Glück der Zusammenarbeit, weil jeder war so motiviert und enthusiastisch und jeder hatte, wusste, was er tun kann. Ähm, wie er seine Stärken einbringt, Haare und Make-up, da hatten wir auch jemanden, der das ganz großartig gemacht hat. Und wir hatten noch jemanden, der das Styling betreut hat und das war quasi ein, ja, einfach eine tolle Zusammenarbeit. Und das ist natürlich auch, wenn du mit mehreren Menschen arbeitest, jeder hat Ideen und jeder bringt was rein und das bereichert ungemein.
1: Ja, total. Schön, dass du das auch nochmal so aufdröselst und diese, diesen Wert von dem, von der Teamarbeit auch nochmal so beschreibst, weil das finde ich auch immer total wichtig und ich merke manchmal, das wird oft so ein bisschen vergessen oder nicht so wertgeschätzt, dass auch Hair Make-up super wichtig ist und dass da auch Vorbereitung wichtig ist und auch dieses Gefühl für die Marke, für, für das Design, dass das alle irgendwie verstehen und wissen, wo es hingehen soll, dass dann so ein Ergebnis rauskommt.
0: Ja, das stimmt. Und dafür ist es eben auch wichtig, sich vorab zusammenzusetzen oder auszutauschen, worum geht es, was wollen wir denn ausdrücken, was für ein Look soll das sein und ähm, dann bringt quasi jeder seine Ideen dazu mit ins Spiel und ähm, das ist ja auch nochmal, ist vielleicht ganz anders als ähm, der Gedanke, den ich am Anfang habe, wenn ich anfange zu arbeiten oder die Mäntel zu entwickeln und dann das Ergebnis zu. So. Also, nicht nur der Entstehungsprozess, der sich verändert, sondern dann eben auch, wie kann ich es visualisieren und was hat vielleicht jemand anderes eine ganz also für eine andere Sicht auf die Dinge. Und das ist das Spannende. so Und da auch sich die Offenheit zu bewahren, das so anzunehmen und ähm, das einfach neu auszuloten, das ist ganz bereichernd.
1: Ja, total. Und auch dieses Flexibelsein. Ne? Also dieses so, dass du von vornherein weißt, die erste Idee, die ich habe, wird wahrscheinlich nicht so sein am Ende. Und es geht mir auch beim Shooting ganz oft so, ne wenn ich vorher so einen Plan mache und ein Moodboard erstelle. Mittlerweile kann ich es ganz gut, aber früher war ich dann schon direkt enttäuscht, wenn ich gemerkt habe, es oh, geht gerade gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mittlerweile merke ich, wie spontan ich auch sein muss in dem Moment, wenn ich merke, okay, das, das äh, funktioniert gerade nicht, wir müssen hier relativ schnell was anderes machen ist super herausfordernd, aber auch total schön, so flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, also ist auch spannend, sich da auch so herauszufordern. Ne? Und auch am Tag des Shootings. Also man ist ja
0: ganz voller Adrenalin und ähm, hat so den Plan, wie könnte es sein, dann eben auch die Offenheit, flexibel zu bleiben und was für Energie da auch frei wird und wie, wie, wie schön sich das anfühlt, im besten Fall am Ende des Tages ein tolles Ergebnis zu haben. und ähm, ja, also das sind so besondere
1: Momente. Ja, ja es sind auch so Glücksmomente, ne? wenn man einfach auch das fertige Produkt sieht, woran man so lange gearbeitet hat. Und dann kommt beim Shooting dann das alles zusammen und, und man merkt, es funktioniert. Ne? Ja, voll schön. <lacht> ja, ähm, Theresa, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für die vielen Inspirationen. Ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.